0: Fala, pessoal! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que escuta o Vermelho Podcast, assim como eu, está com saudade dessas edições e também está com saudade de pré-jogo, de pós-jogo, de tudo que a gente costuma fazer. É óbvio que estamos todos com saudade, mas fazer o quê, né? Tem um vírus aí matando muita gente na rua, né? Então tu tem que estar em casa né? Para se proteger, para não contaminar o próximo... E um monte de coisa que a gente já está falando há um bom tempo e que espero que vocês sejam conscientes. Mas tem assuntos para a gente tá tratar sobre o Inter também, né? Tem jogador na mira do futebol europeu, tem aí a questão né, dos regulamentos né, do, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Gaúcho, o que, que vai acontecer, o presidente Marcelo Medeiros com o coronavírus também. Cara, tem assunto de sobra pra gente falar aí no, no Vermelho Podcast, a gente vai aparecer, né? Pra trocar uma ideia com vocês, sei que tá, em te, tá tedioso essa questão, né? De estar em casa, 24 horas, não poder sair. Então, Sim. vamos trocar uma ideia também aqui com vocês. Beleza? Pra falar comigo, claro, à distância, não estamos juntos. Tá o Dricos, que fez um vídeo muito bacana hoje também sobre essa questão de ficar em casa por conta do contágio. Então, vamos trocar uma ideia. Chega mais, Dricos, como é que Tá?
1: Uh, bem, amigos da quarentena, estamos ao vivo, direto do bunker, né? Criado especificamente para esse período, né? Onde estou aqui isolado do mundo externo, né? Obviamente me cuidando e automaticamente cuidando também das pessoas que eu amo e de todos, do coletivo, para que a gente possa não propagar o coronavírus, o contágio ou se infectar com o coronavírus, né? O vídeo que eu fiz hoje de manhã foi por causa das, dos estudos dos últimos dias de órgãos de saúde e de pesquisas ligadas a órgãos de saúde que evidenciam que o pico no Brasil, a princípio, deve ocorrer aí nos próximos 20, 25 dias. Então, ou seja, como tem um período aí de infecção, de cura e tudo mais, de 14, 20 dias, a gente imagina que esses próximos cinco ou sete dias sejam preponderantes, assim, ó, essenciais na questão de estar em casa, ficar resguardado, para que o sistema de saúde aguente, suporte, né, receber as pessoas que efetivamente precisarem de auxílio. É isso. Então, obrigado por compartilharem meu vídeo aí, o Lucas Colar também, obrigado, pessoal, pra, por conscientizar. Obviamente que eu peguei a parte do coração, do amor, né, é, do Colorado, a gente tá longe do Beira-Rio é foda tá longe do Beira-Rio, é muito difícil tá longe do estádio tá longe do time, tá longe das pessoas né, mas se a gente quer voltar pra casa que é o Beira-Rio, a gente tem que ficar em casa que é a nossa casa agora, né Lucas Colar, cara, tem esse lance aí de mercado, né, interesse tem o lance do Arangues tem o lance do Marcelo Medeiros com corona, tem o lance de outros dirigentes também possivelmente pod uh, estarem apresentando sintomas tanto de Inter quanto do Grêmio, enfim, muita gente vai ter, né, cara? É, tem o lance da, do Campeonato Brasileiro, dos outros campeonatos, tem tudo isso, cara. É, assim, ó, acho que a gente tem que ir por etapas, né? Pra mim... <risos> cara... É assim, ó, tá uma loucura, tá uma loucura, mas a gente tem que encarar a situação com consciência, com racionalidade, tentando ponderar as coisas de acordo com o que, como a gente pode, né? Eu te pergunto, Lucas Colar, o que tá acontecendo no mercado da bola? Que lance de arangues, que lance é de negociar jogador? Nos atualiza disso pelo amor do Cristo.
0: Cara, o mercado ele é muito relativo, né? Porque realmente tá parado as coisas, né? E não é mentira quando a gente fala isso mas o que que dá para dizer né Nessa semana saiu a renovação do Arangues, né até surgiu uma informação agora de que ele não renovou e de fato não renovou né mas uma renovação não é assim né Ela é negociada assim como qualquer outra contratação né então deve ser né, nos próximos dias o Inter ainda aguardava por ele né recapitulando toda a história né já que temos tempo é o Inter acertou com ele outubro do ano passado estava tudo certo foi colocado em contrato né o Inter viajou com um advogado para Alemanha para tentar fechar e, e ele mudou de ideia, né, ele e seu empresário André Cury, né, não, não quiseram voltar para cá, o Inter ainda tinha esperança, mas, né, realmente não vai acontecer o retorno do Charles Arangues, né, o Inter que também observa o Franco serve, né, e esse realmente me serve, mas, é, como eu disse, tá tudo parado, né, e o Inter também tá observando a chance de vender algum jogador, né, Drix, porque... Realmente vai ficar complicada a questão financeira, né? O Inter tem a folha de março, já paga, mas pra abril o Inter perdeu muito dinheiro, né? Perdeu aí a cota de bilheteria e teria aí um Grenal pela Libertadores, um Grenal pelo Campeonato Gaúcho, outro jogo de Libertadores. Então coloca aí uma renda aí de, sei lá, 3 milhões, mais, né... Estou botando para baixo, né? Mais a cota que a Comebol paga por jogo em casa na Libertadores, que é cerca de um milhão de dólares, né? Então é um dinheiro muito bom, dá quase uma folha de salário, sem a gente somar tudo, né? E a gente não sabe quando o futebol vai voltar, né? E o Inter vai ter que tirar a renda de algum lugar, né? E realmente está bem complexo, né? Tive informação agora, ontem, né? sobre isso, inclusive, de que o Bruno Fux está no radar do mercado europeu, né? O Arsenal já veio observá-lo no Grenal da Arena. Né, o Mônaco já tinha interesse, o Ajax parece que também entrou no radar alguns é... o, os clubes europeus trabalham muito com essa questão de análise de desempenho né? então o capa lá do Ajax é, viu o Bruno Fuchs e, e gostou então cara é, tem muitos negócios em aberto, só que tudo parado né porque a gente não sabe quando vai voltar o futebol e se, se, se voltar né? o que, que a gente vai disputar, quando vai disputar quando vai ser a janela quando acaba o futebol europeu até para os clubes europeus também se organizarem também nessa questão de negócio. Mas, em resumo, bem resumido, é isso que está acontecendo no mercado colorado.
1: É, meu, e, e esse lance do interesse do Ajax no Bruno Fux é interessantíssimo, porque cresce o nome dele, né? cresce também o valor dele de mercado, e eu acho que nesse momento, mais do que nunca, as prioridades vão mudar. Né? Eu acho que os times que tiverem é, oferta... Né, e procura, eles vão começar a negociar com muito mais intensidade por causa da necessidade de dinheiro, e aí a gente vai ter que ter um entendimento também, o torcedor vai precisar entender muita coisa, e, cara, vai ficar apertado para todo mundo. Então, o Inter tem um plantel extremamente qualificado hoje que outras propostas podem aparecer, é, da Europa principalmente. Né? Hoje eu já não consigo enxergar com olhos de que seja inegociável até a Libertadores terminar, porque a gente não sabe qual vai ser o destino da Libertadores também. Né? Porém, tudo está parado. né? Quando a gente fala, tipo, ah, o Arangues ainda não assinou, não sei o que, claro, não assinou, porque provavelmente lá na Alemanha deve tá, estar tá tudo parado, deve já, já são muitos os casos de coronavírus lá, então deve ter restrições também em alguns lugares. né? É, se fosse na Espanha, negociando com o time espanhol, se fosse na França, de repente uh, pudesse ser até crime né o fato dele assinar algum contrato de trabalho, porque... É, estão proibidas as atividades profissionais em vários âmbitos, e eu não sei se isso abrange também essa parte do direito, essa parte é, administrativa, processual lá na Alemanha, né? na, desculpa, na França, na Itália. Não sei como é que tá na França, na Itália, na Espanha, não sei como é que tá na, Itália, na, na Alemanha, mas isso, assim, tudo tá meio travado, né? Até destravar vai demorar bastante ainda até não tem nada a ver com o Inter, mas, cara, eu acho uma babaquice não terem ainda postergado as Olimpíadas e deixado para a data original, né? Porque, cara, mais cedo ou mais tarde vai acabar acontecendo, né? Os campeonatos europeus aí, alguns estão com o final de abril a data, que eu acho uma data mais racional, mais consciente, né? Porque em um mês pode ser que sim, efetivamente, é, diminua bastante a curva, né? Meu único medo é... Muita galera viajar para lá achando que lá não tem nada... E acabar voltando a ter um surto, alguma coisa assim... E pode acontecer aqui no Brasil... Muita gente veio para o Brasil porque não tinha casos... Óbvio, agora vai ter, né? Lucas Colar... E como é que a galera tá encarando aí os treinamentos... Eu tenho visto bastante coisa na internet... É, vi o Fux com o Heitor fazendo é, a brincadeira... Vi Rodinei... Vi as redes sociais do Inter... É, fazendo maravilhosamente bem também um trabalho... para que as pessoas fiquem em casa... É, dando bastante é, conteúdo, atividades, como é que o Lucas Colar tá passando por tudo isso e enxergando o que, que se faça no Colorado, né, porque eu vi que tu viu uns jogos aí esses tempos, é, quais são os jogos que tu diz a galera aí acessar, assistir, ver, que desgraça a cabeça do cara na quarentena aí?
0: Cara, dá pra fazer muita coisa, na verdade, né? O YouTube proporciona muita coisa, né? Tem alguns jogos inteiros, acho que é o canal do Master Colorado, que ele posta alguns jogos. É, eu vi em algum desses dias a final da Sul-Americana de 2008, né? Porque a gente muito exalta alguns times, né, Dricos, do, do passado, de 2006, 2008, 2010. Só que um pouca gente viu jogar, ou lembra né? de como jogava, né? e assisti aquela final contra o estudiantes lá em La Plata, né? o jogo de ida da final da Sul-Americana, que a gente ganhou de 1x0, o Azul foi expulso com 20 minutos, aí deu duas butinadas no Verón e foi expulso, e o Inter com 10, né, o Inter do Tite em 2008, cara, aquele time era muito bom, né, velho, porque ele montou uma linha de 4, né, com, com o Bolívar de lateral direito, o Marcão de lateral esquerdo, o índio o Álvaro na zaga, né, o Lauro jogando muita bola, fechou o gol, e cara, aquele time era absurdo, e, e, e isso proporciona que tu veja alguns ídolos né, que a gente tanto exalta e que é, poucas pessoas realmente viram jogar mesmo, né, ou lembram né, de como jogavam mesmo, o Nilmar, o Nilmar jogou muito esse jogo, cara. o Nilmar era muito rápido, um cara é, no auge, é, brigando com o zagueiro, incomodando o de Sábado, aquele que nos incomodou bastante, e o Alex jogando muito também, o Alessandro logo que chegou, então é legal ver essa história de passado, a gente tem um pouquinho de tempo, né? Mas eu indico esse canal do Master Colorado aí, realmente tem, tem alguns jogos bem bacanas pra gente ver, tem alguns jogos de 2009, 2010, 2006, 2008, é bem legal mesmo. E fora isso, cara, procurando conteúdo pra vocês aqui, né, já falei pra vocês, né, no, no canal do YouTube lá, eu comprei o PS, né, nessa, nessa quarentena e vou tentar levar a Master League, né, de tchacho colar, né, pra, pra tentar construir uma caminhada com o Inter aí, um conteúdo diferente. E tu, velho, o que tu indica pra galera fazer nessa quarentena aí relacionada ao Inter, além, claro, de ouvir o Vermelho Podcast, né?
1: Porra! Se eu pudesse sugerir alguma coisa de imediato, seria acompanhar o teu trabalho que tá sempre é, atualizado, né, cara? É importante ler o que tu tá escrevendo, porque tu é um norte pra gente aí. A gente tem uma série de conteúdos, uma série de pessoas, uma série de jornalistas estão correndo atrás da máquina. Mas eu vou trabalhar com a solução caseira, né? Em esporte, Lucas Colar em primeiro lugar. Má! Que baita frase, hein? Lucas Colar em primeiro lugar. Cara, os, os vídeos do Master são muito bons no YouTube, então eu também indico, né? É, então, aí, ó, grisado, ó. seguinte, cara, Twitter é Lucas Colar em primeiro lugar, né? É, YouTube tem o canal do Lucas também, que tá sempre atualizado, sempre muito bom e é, é muito sucinto, né? E quem quiser ver jogos ali no canal do próprio Master também, né? É, bom, cara, é, podcast, a gente vai tentar atualizar vocês o tempo todo. É, cara, eu fiquei muito feliz que agora fui ver as curtidas ali do texto e do, do vídeo que saiu, né? Na verdade. E o cara Tiago Galhardo, minha religião, curtiu meu vídeo. Cara, eu não vou nem dormir hoje. Ai, meu Deus do céu. E a gente tem que encarar isso com muita racionalidade, né, meu? Então, assim, ó, vamos ficar na nossa casa para a gente voltar antes para o Beira-Rio... se as irresponsabilidades ocorrerem... o tempo vai se estender... É muito, cara, é muito pedagógico, é muito didático isso que está acontecendo em termos de seguir regras. Vamos seguir as regras para que a gente possa efetivamente ter o nosso beira-rio, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida em ordem o quanto antes possível, né? A gente está afastado, né, cara? A gente não está conseguindo fazer nada, ninguém está conseguindo se mexer, né? Então, assim, pô... E, bom, a gente ficou sabendo aí do... do, do do teste positivo do Marcelo, do presidente Marcelo Medeiros. E, Lucas Colar, como está Marcelo Medeiros é, com essa questão do coronavírus? Tem notícia de outros caras que possam estar tá, é, já com, a, com o vírus no Beira-Rio ou não? Né? Como que está isso aí, cara? Como é que o Inter está tratando essas questões nesse momento? Olha, primeiramente, eu agradeço a indicação ao
0: meu canal, né? Inclusive, se inscrevam lá no meu canal, que é muito importante. E sigam a dica do Drix aí cara, sobre a situação do presidente Marcelo Medeiros, ele tá bem, né claro, ele foi diagnosticado com Covid-19, né, com o coronavírus é, ele fez um teste, né, mas é, acabou dando negativo, fez a contraprova que testou positivo, né? o Inter já divulgou que ele tá em isolamento por 14 dias, né, Para não né? contaminar outras pessoas e as pessoas que tiveram contato com ele também já estão em isolamento então, o Inter segue o mesmo procedimento, né jogadores treinam em casa né, com uma cartilha dada pela preparação física pelo departamento médico na sexta-feira passada grupos de jogadores foram ao CT, CT para tomar vacina da gripe e outras vacinas é, preventivas né? claro, não existe uma vacina para o coronavírus mas para os sintomas do corona até existem né? como a gripe, por exemplo e, então os jogadores estão vacinados também e é isso, cara, né? É claro que existem outras, outros membros do departamento de futebol e da diretoria que apresentaram sintomas, mas não testaram positivo, né? Graças a Deus. Então, o jeito é ficar em casa mesmo, né? E eu vi a maneira de, de que os jogadores estão postando, estão treinando, estão interagindo aí, né? E bem legal. E até, até porque eles influenciam muita gente, né? Então ficando em casa já é um belo caminho. Mas é isso, cara. É um período difícil. Eu realmente não sei quando o futebol vai voltar. Né, vejo algumas manifestações aí da CBF dizendo que os estaduais vão seguir, que o Brasileirão vai ser disputado em, conto, em pontos corridos. E eu, particularmente, não sei né, quando isso vai voltar e se teremos datas né, para jogar é, futebol esse ano, né? Pô, é, em pensar que ontem a gente poderia ter tido um Grenal, né?
1: Meu, sem dúvida, né? A gente fica uh, refletindo e tal, por causa da questão do, do próprio Grenal. A gente fica refletindo se vai ter espaço ou não para que se possam... É, disputar todas as competições né, mas eu vou te dizer, cara, dentro do contexto que tá se desenhando e que a gente precisa ter mais calma e sem dúvida, cara, assim, ó, eu não acredito que a gente nas duas próximas semanas vá se mexer de dentro de casa eu acho que a gente tem no mínimo por baixo, assim, sendo muito muito otimista no mínimo mais duas ou três semanas, todo mundo aí na sua casa de quarentena, né, e aí são três semanas a menos no futebol, que a gente tem que ver como é que vai voltar, eu não acredito sinceramente que vá voltar, vá, vá voltar num rompante, né, as atividades vão ficar sendo monitoradas, vão ter 10, 15 dias para treino, para depois ter qualquer movimentação, então assim, a Libertadores, eles até colocaram uma data mais além, assim, já para ah, vai voltar no 6 de maio, 5, 6 de maio, que é... Pô, nós estamos no 22 de março, eles estão dando 45 dias à frente, né? Então já se torna uma previsão menos... É, mais perto da realidade, por mais que seja em, ma em, em junho, por mais que seja em julho, bom, os caras estão falando que vão voltar no começo de maio, né? Eles não estão projetando ah, a paralisação do gauchão por 15 dias, entendeu? É, 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 então... Eu acho que o Gaúchão já se torna um pouco inviável, eu acho que o Gaúchão poderia ser jogado com as equipes B num segundo semestre, por exemplo, equipe B de Inter, equipe B de Grêmio, né? E os outros times que não disputam, eu não sei como é que vai ser a questão do Brasil de Pelotas e o Juventude, mas um, que os times pudessem jogar, né, cara? É, por causa dos times do interior, movimentar essa roda, girar essa... Girar essa, essa essa roda por causa da questão financeira dos clubes do interior, mas também, cara, enfim. A roda econômica pra mim ela é extremamente secundária, porém muito importante. Para mim a roda das pessoas ficarem vivas ela é extremamente mais pertinente em, qualquer, em qualquer, qualquer aspecto, qualquer panorama que eu possa imaginar, né? Mas assim, vamos lá, pontos corridos ou fazer mata-mata uh, no brasileiro, né? Em virtude do brasileiro ter esse... Bom, o brasileiro começou só em maio, então... Ok, que o brasileiro vai atrasar duas, três semanas aí pra, pra entrar em jogo, né? Tu jogaria um brasileiro de mata-mata? Tu jogaria um brasileiro de pontos corridos? Como é que tu reformularia a Libertadores? Não tem mais Copa América? não tem, Já foram canceladas as duas rodadas para as primeiras rodadas da Eliminatórias? Então, assim, cara, como é que tu planejaria, assim, um calendário se tu pudesse contar, fazer esse exercício, né? A partir de julho. Nós vamos voltar pro futebol em julho, mês 7. Como é que tu montaria esse calendário, Lucas Colar?
0: Ah, voltar em julho seria um dos piores dos cenários, né, Drix? Porque aí tu tira muitas datas, realmente, né? E aí não tem muito o que fazer, mas é um cenário que tá se, se avizinhando. Cara, acho que o gauchão, não sei como vai, vai ser feito. E o que eu faria, talvez eu é, cancelaria o campeonato gaúcho. Até pra não ter esse rolo de ser campeão ou não. Porque se for a disputa, tu sabe que Inter e Grêmio vão acabar colocando os titulares em algum momento, né? e seguinte cara eu encerraria sem campeão sem rebaixado, sobe dois, é divisão de acesso ou não sobe também mas eu acho que não tem como dar prosseguimento ao campeonato gaúcho, e também pra mim não tem como declarar o Caxias campeão também porque não tá no regulamento né? ganhou o primeiro turno mas não ganhou o campeonato então é difícil, não sei como é que vai ficar a disposição de vagas também mas enfim, os relatos que a gente tem da CBF é de que o campeonato brasileiro por exemplo vai ser disputado em pontos corridos então eu acho que é a grande chance que, que os clubes brasileiros têm de adequar ao calendário do resto do mundo, né? Eu nem falo o calendário europeu, eu falo o calendário do resto do mundo mesmo. Porque se a gente pegar os nossos vizinhos aqui, né, da Argentina, do Uruguai, né, da Colômbia, eles têm dois campeonatos, né? tem o Apertura e o Clausura, né? É, que dá pra achar dizer que é o turno e o retorno do Brasil, né? E aí, cara, é, eles se adequam às janelas europeias, às data FIFA. E é né? só o Brasil acaba perdendo o jogador pra data FIFA, e a gente sabe, cara, independentemente de voltar ou não, o calendário vai voltar apertado, né? Porque, digamos que volte em junho, como a gente tá prevendo, tu tem aí o mês 6, 7, 8, 9, 10, 11, e talvez um pouquinho do 12. Ou seja, tu tem mais de 5 meses aí, 5 ou 6 meses, para disputar 5 competições, vem dizer, né? Então, gente, é, é difícil, é difícil, mas vai ter que haver aí um, um bom senso, e eu acho que o melhor caminho é adaptar ao calendário do futebol europeu, que aí tu disputaria a competição até maio do ano que vem, né? Aí tu abre um gap maior de, de datas, né? Que é o que realmente vai pesar nesse momento.
1: É, meu, daí fica, né, fica tudo no, no mundo da especulação, porém, acho que é super válido pra gente debater... É... Ponto corrido, mata-mata, calendário, até porque a gente sabe que o nosso calendário não acompanha o calendário de quase todo o universo, né? É, e os motivos são interessantes, porque não, uh, é, o mesmo, é o, mesmo, o, o mesmo continente né? que tem aí, por exemplo, outros países de perto que fazem o, acompanham o calendário da FIFA e a gente não, né? Então também é uma boa hora para se debater, uma boa hora para se conversar. Todo mundo tem tempo para conversar, né, Lucas escolar É isso que é a realidade. Se a gente tem tempo para conversar, a gente tem tempo para aprender, para racionalizar, para se conscientizar e para evoluir. né, Meu amigo, e eu te pergunto, temos considerações finais ou nem? Ah, cara, vou dizer que a minha consideração final é a mesma de
0: sempre, ainda mais em momentos como este. né? Pedir para que você compartilhe o podcast no seu story do Instagram. Fique em casa, né, que é o que a gente estava tá tendo na tecla e é o que é para fazer, né, seguindo a recomendação dos órgãos mundiais de saúde. E se cuidar, velho, se cuidar para que a gente possa retornar, acho que tu foi muito feliz hoje no teu vídeo dizendo que a gente tem que ficar em casa para para poder voltar para casa, né, que é o estádio Beira-Rio, que são os jogos, que é a torcida e é aquela coisa toda que a gente já está acostumado. Então, é, se cuidem. Se cuidem e obrigado pela audiência de vocês. É, a gente fica muito feliz de poder trocar essa ideia né, com vocês mesmo em quarentena, valeu feito te cuida também aí meu, te cuida
1: então é isso gurizada, é isso, é ficar em casa para poder voltar para casa, não tem nada mais coração que eu pudesse falar para vocês nesse momento e a gente vai ter que aprender é, sozinhos a viver em coletivo e eu espero que a gente consiga aprender sem chorar muito, eu tenho certeza que a gente vai ficar triste, a gente vai chorar a gente vai se sentir dolorido em alguns momentos, mas que seja pra gente poder aprender pra gente crescer, pra gente evoluir, pra gente somar, porque a hora que eu sair dessa quarentena eu vou querer abraçar cada um de vocês de novo por todo o carinho e toda a amizade que vocês dão pra gente, tá bom? Beijo gordo, tchau Lucas, te cuida aí também